0: Hallo und herzlich willkommen zum Großlieben-Podcast, der Podcast für dein friedvolles frau und Muttersein. Ich bin Dani und freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, dass wir uns heute diesem Thema widmen, der guten, vielleicht auch immer liebevollen, friedvollen Mutter, was das mit uns macht und wie sehr uns dieses Streben äh, eines Idealbilds vielleicht auch extrem hindert, uns authentisch zu zeigen und unseren Weg, unseren Prozess zu gehen in dem Ganzen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll, da drauf zu schauen und dass du einmal guckst, bist du am Hinterherjagen von etwas oder bist du in der Annahme deiner Geschichte und betrachtest dich verständnisvoll und milde und unterstützt dich, auf dem Ganzen, unterstützt dich auf dieser unglaublich, ganz häufig schweren emotionalen Reise der friedvollen Mutterschaft. Deshalb lasst uns heute diesen Blick darauf geben, was bedeutet es, friedvoll Mutter zu sein, friedvoll, authentisch Mutter zu sein. So schön, dass du da bist und ganz, ganz viel Freude jetzt bei dieser Folge. Musik worüber ich hier in einem Podcast spreche und was ich gerade aufnehme, was für ein Thema hat eigentlich immer gerade mit meinem Leben oder mit meinem Alltag oder mit dem, was ich gestern erlebt habe, zu tun. Und das ist für mich irgendwie so schön, weil ich es dann noch total fühlen kann, als dass ich irgendwie so einen Redaktionsplan habe und den irgendwie abgehe, sondern vielmehr, dass ich einfach schaue, ähm, womit resoniert gerade mein Herz, was möchte ich gerade rausbringen, was ist in mir gerade auch präsent. Und dieses Thema kam gestern auf im Workshop, einer der Workshops des Mama-Kompass, meines ähm, intensiven Vier-Monats-Programms, ähm, weil wir viel darüber gesprochen haben, also im Allgemeinen ging es im Workshop um Konflikte und wie man diese friedvoll begleiten kann, dort Orientierung reinzubringen. Aber ich habe erstmal begonnen damit, auch aus meinem Alltag zu erzählen. Das mache ich sehr viel in meinem Programm, weil das einfach sehr helfen kann ja, einfach so einen persönlichen Einblick zu bekommen, besonders ähm, wie ich begleite in schweren Situationen. Und da habe ich immer wieder gemerkt, wenn ich das tue, wie sehr das hilft, nicht nur dieses, okay, wie macht man die Dinge und was ist die Strategie, was ist ähm, die, der Schritt-für-Schritt-Plan, wie kann man mit dem Kind verbal kommunizieren, sondern auch wirklich aus meiner Perspektive aus zu beschreiben, wie mache ich es, wenn ich verzweifelt bin, was tue ich dann genau, wie sieht das Ganze aus? Und ich glaube, wir haben ganz häufig diesen Blick von, wenn wir das hier alles können und wenn wir das alles lernen, dass wir dann immer in Engelszungen sprechen, dass wir dann immer total liebevoll und offen sein können, dass wir ähm, immer mit unserer Wut umgehen können, immer ist dann ein ganz, ganz großes Wort, ja, dass es so zu 100% wird und dem jagen ganz viele hinterher. Und wir merken gar nicht, wie sehr das hindert, weil das so viel wiederum mit deiner Prägung, mit deiner Erziehung zu tun hat. Denn du bist ja hier, weil du ein, eine bestimmte Wertvorstellung hast von in Beziehung sein, besonders von in Beziehung sein mit deinem Kind und vielleicht auch schon mit in, von in Beziehung sein mit dir selbst und du wünschst dir etwas. Du wünschst dir vielleicht, dass du mit deinem Kind anders oder mit deinen Kindern anders umgehst, als du es erfahren hast. Du wünschst dir, dass deine Kinder vielleicht nicht die Glaubenssätze tragen in ihrem Leben später, die du trägst. Also du hast bestimmte Wünsche und irgendwie kommt mit dem Ganzen kann, wenn wir nicht darauf aufpassen, es nicht reflektieren, weil wir erzogen wurden, kann es so sein, dass du dich extrem unter Druck setzt und etwas hinterherjagst, was es so nicht gibt. Denn all das, was wir uns wünschen oder dieses Bild, was ganz viele haben, und das habe ich gestern nachgefragt im Workshop und habe es ganz viel rückgemeldet bekommen, so dieses, ich habe das Bild der unglaublich guten, liebevollen Mutter, diesem, diesem Idealbild hinterherzurennen. Wenn wir das tun, setzen wir gleichzeitig voraus, und das ist es, dass wir als Mütter oder als Mutter oder als Vater egal grenzenlos sind. Und damit schießen wir uns ins Aus. Und das ist die große Schwierigkeit dabei. Ja, wir sind nicht grenzenlos A und B, unsere Kinder bzw. unsere Mutterschaft bringt uns immer wieder in die Rückschau, in das Rückfühlen, also in unsere eigene Geschichte, wo so viele Wunden warten und liegen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich immer wieder reflektierst, was ist denn deine Intention und wie gehst du mit dir um in diesem ganzen Prozess, denn du befindest dich auf einem Prozess. Eine Mutterschaft zu führen, friedvolle Mutterschaft ähm, zu führen, bedeutet, dass du dich immer in einem inneren Prozess befindest und dieser innere Prozess, der braucht dich sozusagen an seiner Seite. Wenn du aber eine utopische Erwartungshaltung an dich und an diese Rolle oder an dieses Bild, friedvoll Mutter zu sein, hast, wirst du immer wieder resignieren, wirst du dir immer wieder mit Härte begegnen. Und die Sache ist die, und das wiederhole ich immer und immer wieder, Härte ist die größte, die stärkste Bremse. Härte zu uns selbst ist die stärkste Bremse für unseren inneren Prozess, für unser friedvoll Muttersein. Und als ich gestern dann darüber gesprochen habe, wie ich einen Konflikt begleitet habe um 3 Uhr morgens, <lacht>, habe ich davon erzählt, wie es mir ging, was mein Partner gemacht hat, was ich gemacht habe. Und die Sache ist die, dass erst dann, wenn jemand wirklich ganz authentisch teilt, wie man sich fühlt, was man gemacht hat, wie man mit sich umgegangen wird, wie man mit sich umgegangen ist, erst dann bemerkt man, ah okay, also es geht nicht darum, immer komplett emotional stabil zu sein, nicht in die Verzweiflung zu rutschen, sondern es geht um die Selbstanbindung, um die Selbstbegleitung. Und ich werde, ich werde immer wieder natürlich auch Beispiele bringen, auch hier im Podcast. Ich werde aber genauso wie auf Instagram hier nicht die wirklichen Konflikte teilen, die ich habe weil das auch viel da die Privatsphäre meiner Familie ist. Ich mache das in meinem Programm einfach, weil das nochmal ein ganz anderer Rahmen für mich ist. Und dennoch kann ich ja hier dir berichten, wie wichtig es ist, dass wenn wir authentisch miteinander in Kontakt kommen, wenn du authentisch auch mit deinen Freunden, mit deinen Freundinnen, wenn du hast, die auch Mütter sind, in Kontakt kommst, dann wirst du erkennen, was es bedeutet, authentisch Mutter zu sein und dennoch diese Werte in sich zu tragen und immer mehr diese Grundhaltung leben zu wollen. Es ist also extrem wichtig, dass du dich immer wieder fragst, welche Grundhaltung gibst du dir selbst, welche Grundhaltung hast du zu deinem Prozess und ist die durchtränkt von irgendwelchen utopischen Erwartungshaltungen? Sagen wir jetzt mal, du hattest eine Kindheit, wo, es, wo du keine Gefühle leben durftest so wirklich, wo die nicht gezeigt wurden, wie man friedvoll an Konflikte rangehen kann, wo es vielleicht auch ganz häufig zu emotionaler Gewalt kam. Dann kannst du nicht von dir erwarten, dass du ganz viele Bücher liest oder dass du irgendeinen Kurs machst oder was weiß ich, was du machst, und du dann einfach den Shift so hinbekommst und all das, was hinter dir ist, all das ganze Trauma, all die ganzen Traumata der Generation vor dir, dass du die einfach sozusagen wuppst und an dein Kind nichts abgibst oder ähm, in jeglicher Situation das Gut meistern kannst. Und dieses Gut wiederum in Tütelchen. Von daher eigentlich in dieser Podcast-Folge möchte ich dir nur mitgeben, dass du einmal reflektierst und schaust, was ist für dich friedvolle Mutterschaft? Was ist für dich friedvolle Mutterschaft? Was ist es für dich, eine liebevoll, friedvolle Mutter zu sein? Denn wenn wir sagen, dass es nicht darum geht, alles perfekt zu machen oder immer der der guten Mutter zu entsprechen, ja, die keine Grenzen hat, die immer offen sein kann, die immer die Bedürfnisse der Kinder sehen kann, die nie in Not gerät oder wenn sie in Not gerät, das immer kompetent irgendwie begleiten kann. Wenn wir von diesem Idealbild uns entfernen, weil wir wissen, dass dieses Idealbild gekoppelt ist an unglaubliche Härte und an diesen ganzen ähm, Erziehungsmuster eigentlich, ja, weil was wir mit uns machen, ist, dass wir uns ja ins aussetzen, dass wir uns nicht verständnisvoll begegnen können, sondern dass wir uns eher dann noch verurteilen, wenn wir es wieder nicht gut hinbekommen haben. Und dann ergibt sich natürlich die Frage, was bedeutet es denn, friedvoll Mutter zu sein? Und die Sache ist die, dass du kannst einfach mal für dich schauen, was kommen denn da denn so für Gedanken oder für Gefühle, was kommt dir da, was, was bedeutet es für dich, eine friedvolle Mutter zu sein? Was bringt das für Eigenschaften mit sich? Und anhand der Dinge, die dir jetzt so in den Kopf schießen oder der Gefühle, die du hast, wirst du schon merken, wie du dir und deiner friedvollen Mutterschaft begegnest, dir und deinem Prozess. Das wirst du merken, wenn du einfach ehrlich mal zulässt, was da alles so kommt. Und lass es da sein. Ja, wenn es total geprägt ist von diesem. Ähm, Wunschbild, von diesem Idealbild, von diesem grenzenlosen Bild, dann lass es da sein und du weißt auch, warum es da ist. Und du weißt, dass es wahrscheinlich ein großer Wunsch in dir ist, das deinem Kind zu geben, vielleicht auch ein großer Wunsch deines inneren Kindes ist, das zu erfahren. Und dass es ganz viel auch mit Erziehung zu tun hat, ja, alles perfekt zu machen, alles gut zu machen, all diese ganzen Dinge. Lass es da sein, wenn es da ist und du kannst ja jetzt nochmal dir anhören und mal schauen, ob das mit dir resoniert und dir Erleichterung schenkt, was es für mich bedeutet, eine friedvolle Mutter zu sein, was es für mich bedeutet, diesen Weg zu gehen. Und zunächst einmal, wenn ich friedvolle Mutterschaft betrachte, sehe ich immer Frauen vor mir, ganz unterschiedliche Frauen. Ich habe auch schon einfach so viele wundervolle, unterschiedliche Frauen begleitet. Ich sehe ganz viele unterschiedliche Frauen so vor mir, neben mir, hinter mir, die unglaublich mutig, unglaublich kraftvoll sind viele Wunden in sich tragen und die alle dieses eine Phänomen haben. Weil sie diesen Weg gehen, es da sein muss, es gar nicht anders sein kann, weil wir nicht grenzenlos sind, weil wir unsere Geschichte mit uns tragen und nicht nur unsere, sondern auch die unserer Ahnenlinie. Und dieses eine Phänomen ist hinfallen und wieder aufstehen. Hinfallen und wieder aufstehen. Und du kennst das. Du kennst es ganz sicher. Du fällst hin und du stehst wieder auf. Du fällst hin und du stehst wieder auf. Und wenn wir jetzt so aus der Erziehung her uns das anschauen, betrachten, aus diesem perfekten Blick, wirst du dich immer auf das Hinfallen konzentrieren. Und schon wieder habe ich das nicht geschafft. Und schon wieder habe ich geschrien. Und schon wieder wurde ich getriggert. Und schon wieder, und schon wieder, und schon wieder. Du wirst dich, weil du erzogen wurdest und weil dein Gehirn darauf programmiert ist sozusagen dir gegenüber, wirst du dich immer konzentrieren auf das Hinfallen. Nur die Sache ist die, das Phänomen der friedvolle Mutterschaft ist, wieder aufstehen. Wieder aufstehen und sich wieder für die Liebe zu entscheiden. Wieder aufstehen und sich dafür zu entscheiden, weiter diesen unglaublichen Weg zu gehen, den nicht viele gehen. Womit man sich häufig so scheiße alleine fühlt. Kommt ganz drauf an, ob du schon so ein Umfeld hast, das dich stützt und ein Netz ist und mit dir deine Werte teilt oder nicht. Und es gibt ganz viele, die oder nicht haben. ja. Und wenn wir uns das jetzt alles anschauen und du merkst, dass du immer wieder aufstehst und dich immer wieder für diesen Weg entscheidest und nicht einfach sagst, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr, ich schaffe es eh nicht, ich mache so wie, es so wie viele andere, einfach, ich übernehme die Dinge, die mir meine Eltern mitgegeben haben und trage es weiter. Und was ich da sagen möchte, ist, dass nimm es an, Fang an, es anzunehmen, dass du hinfällst und wieder aufstehst. Dass du hinfällst und wieder aufstehst und nicht nur in der Beziehung zu deinem Kind, sondern besonders auch in der Beziehung zu dir selbst und auch zu anderen Menschen. Gerade in der Beziehung zu dir selbst. Du wirst immer wieder hinfallen und dich immer wieder erniedrigen, dir immer wieder mit, Be mit Erziehung begegnen. Und dann wirst du immer wieder aufstehen und dir wieder mit Liebe, mit Milde, mit Weichheit, mit Beziehung begegnen. Nur wenn wir das nicht annehmen, wenn du nicht annimmst, dass du hinfällst und wieder aufstehst und dass das zu deinem Prozess gehört, dass das zur friedvollen Mutterschaft gehört, dass es dazu gehört, dass du anfängst, dich auf das Aufstehen zu konzentrieren, dich dazu zu ermutigen, das wertzuschätzen, das anzuerkennen, dass du immer wieder aufstehst, obwohl du weißt, ich stehe wieder auf und ich werde wieder hinfallen. Das ist einfach etwas, was dir so viel Stärke geben wird, weil du anfängst, nicht mehr dich zu verurteilen für deine Geschichte, für deine Wunden, für deine Traumata, für deine destruktiven Verhaltensweisen. Und das wird so viel in deiner Familie machen. Das wird so viel in den Beziehungen machen, die du führst. Also das eine Phänomen, das ist eine, was friedvolle Mütter miteinander teilen ist nicht dieses kompetent, in jedem Bereich zu aller Zeit zu sein und einfach irgendwie schnell, schnell zu arbeiten innerlich und keine Wunden mehr zu haben und keine destruktiven Verhaltensweisen mehr zu haben und nicht mehr zu verletzen, ja, sondern es ist hinfallen und wieder aufstehen. Und deshalb betrachte ich alle, die diesen Weg gehen, als ich habe so eine Demut einfach vor uns. Ich habe so eine unglaubliche Demut. Ich spüre das immer wieder. Besonders wenn ich ganz ähm, nahe begleite, wie im Mama Kompass und ich dort die ganzen, den ganzen Austausch sehe, diese, dieses ganze, was Frauen miteinander teilen, wie Frauen ihren Prozess in dem Ganzen gehen. Ich, ich habe so viel Demut für diesen, ja, für diese, für diese Kraft, für, diese, für diesen Mut, für diese Stärke, ähm, ja, eine Psyche Breakerin zu sein, es anders zu machen. Genau, also das ist dieses eine, was ich dir mitgeben möchte und du darfst jetzt für dich reflektieren, was das mit dir macht, was es mit dir macht, dass eine friedvolle Mutterschaft nie ein Immer ist, nie ein 100% ist, nie ein ist, dass du ja irgendwann vielleicht auch fertig bist mit dem Ganzen ja, und oder dass du ganz viele, ich, ich merke das immer wieder, dass wir an die friedvolle Mutterschaft oder an unsere innere Arbeit so rangehen, als wäre das eine Matheprüfung. Also wir ziehen uns ein Buch rein oder einen Kurs rein oder wir holen uns schnell Nachhilfe. Und dann dadurch, weil ich dann alles gelernt habe, wie man eine Matheaufgabe löst, ähm, kriege ich eine Eins. Und es ist fertig. Und ich bin, habe mit dem Thema abgeschlossen und dann begegnet mir das nächste Thema. So war das so ein bisschen in der Oberstufe in Mathe. Und die Sache ist nur die, dass innere Arbeit so überhaupt nicht möglich ist. Es ist nicht möglich, weil es geht um so viel Tiefe. Es geht um so tiefe Dinge in dir, in deiner Geschichte, in der Beziehung, die du zu deinen Eltern hast, die Beziehung, die deine Eltern zu ihren Eltern haben. Es geht um so viel mehr. Und wenn du anfängst, das anzunehmen, wirklich deinen Prozess anzunehmen und dass du immer wieder hinfallen wirst und dass du immer wieder aufstehen wirst, und dass du mal diesen Shift machst und immer wieder dich fragst, strebe ich gerade einem Idealbild hinterher, etwas, was es so nicht gibt und vergleiche ich mich ständig, das tun wir nämlich auch sehr, sehr gerne, beziehungsweise wir tun es nicht sehr gerne, aber es ist ein, ein eine, eine normale Verhaltensweise von uns geworden aufgrund von Erziehung, dass wir uns ständig vergleichen, ja, also oh, die Nachbarin, die geht so gut mit ihren Kindern um, ja, also ähm, das sieht alles so harmonisch aus und so schön aus und abgesehen davon, dass deine Nachbarin oder wen auch immer du betrachtest, eine komplett andere Geschichte hat als du, ist es natürlich auch nochmal so, dass die Frage ist, ob ihr euch schon so authentisch begegnet habt, ob das überhaupt möglich ist, dass du auch von deiner Nachbarin hörst, was es für Schwierigkeiten gibt, wie sie sich innerlich fühlt. Denn häufig ist es so, dass wir Frauen ähm, Ängste haben, uns so authentisch zu begegnen. Nicht alle, aber viele haben das. Über ihre Schwächen zu sprechen, darüber zu sprechen, ähm, dass sie vielleicht ein Schlaftraining gemacht haben mit ihren Kindern, darüber zu sprechen, dass sie ihr Kind grob angepackt haben, all diese ganzen Dinge. Darüber wird so wenig gesprochen, weil damit so viel Schuld und Scham verbunden ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass du anfängst, dich und deine Grundhaltung, deinem Prozess gegenüber zu reflektieren und dir immer wieder zu begegnen mit Milde und Weichheit, dass du das immer wieder einlädst, dass du dir immer wieder dieses vergegenwärtigst, was du eigentlich dafür einen Weg gerade gehst, womit du dich hier eigentlich gerade beschäftigst, dass du dir dafür Zeit nimmst, dass du dieses Bestreben hast, dass du diesen diesen Wunsch in dir hast, diesen Wunsch, der, der, der pure Liebe ist. Und diese Liebe, diese Zuneigung, diese Haltung brauchen wir uns gegenüber in unserem Prozess. Und deshalb darfst du immer wieder schauen, wann begegnest du dir und deinem Prozess mit Härte, mit Verurteilung, mit ah, jetzt habe ich das schon wieder gemacht, jetzt kann ich es ganz vergessen oder ich habe schon so viel getan, das hilft eh nichts, wenn du dich in diesen ganzen Dingen befindest. Nimm das an, dass da ganz viel Frust in dir ist, dass du vielleicht auch viel zu betrauern hast, was schon alles passiert ist. Und dann stell dir einfach dieses Bild vor, wie du auf einem Trampelfahrt, weil wir befinden uns auf einem Trampelfahrt, wir befinden uns nicht auf der Autobahn, ja, wissen nicht, da sind keine Schilder, wie wir was zu tun haben. Es ist nicht das Normal, wie man mit Kindern umgeht, wie wir es erfahren haben. Du, du hast die Autobahn erfahren, du kennst die Autobahn der Gesellschaft, wie man mit Kindern umgeht und du gehst einen Trampelfahrt und stell dich immer wieder Stell dir immer wieder vor deinem inneren Auge vor, wie du auf diesem Trampelfahrt bist. Und es hilft sehr, mir hilft es sehr, mir, all die anderen Frauen. Und da gibt es viele, da gibt es viele. Ich bin täglich mit ihnen in Kontakt, das ist so schön. Das macht auch ähm, mein Herz einfach so voll. Aber begib dich immer wieder vor deinem inneren Auge, dass um dich herum andere Frauen stehen und dass ihr hinfallt und wieder aufsteht. Dass du immer wieder hinfallen wirst und wieder aufstehen wirst und versuch anzufangen, dich auf dieses Aufstehen zu konzentrieren, auch wenn du das noch nie gelernt hast, auch wenn du es noch nie gelernt hast, dich auf, auf deine Fähigkeit zu konzentrieren, auf deinen Mut zu konzentrieren, da den Fokus drauf zu setzen und das einfach mitzunehmen, das einfach mitzunehmen, dass du immer wieder hinfällst und aufstehst und dass du anfängst, deinen Prozess damit der vonstatten gehen kann, damit du Kraft dafür hast, damit du Ressourcen dafür hast, dass du deinem Prozess begegnest, anfängst zu begegnen mit, ja, mit, mit Verständnis und mit Milde und mit Realität und nicht mit irgendwelchen utopischen Erwartungshaltungen. Diese Folge war sehr, sehr kostbar und sehr wichtig für mich, weil ich immer wieder bemerke, wie wir uns selbst so sehr hindern in unserem Prozess, auf unserem Weg, weil wir auch häufig den Fokus auf die Kinder legen und auf das, was wir alles verändern wollen und es braucht dich, es braucht dich und dein Fundament, es braucht den Schiff, den du hast dir gegenüber in deiner Beziehung zu dir selbst und du wirst merken, wie sich so viele Beziehungen verändern, wenn du daran anfängst zu arbeiten, wenn du darauf den Fokus legst. Es war so schön, dass du mit dabei warst, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du vielleicht das ein oder andere für dich mitnehmen konntest. Vielleicht auch dieses Bild des Trampelfahrts und dass du dir das immer wieder vorstellst, wenn du dir wieder mit ganz viel Härte begegnest und anfängst dort in... Ja, in diese andere Perspektive dir gegenüber zu kommen. Ich freue mich sehr auf eine Bewertung von dir, natürlich aber auch sehr auf Rezension über Instagram oder ich glaube bei iTunes kannst du auch was schreiben zum Podcast oder natürlich die Sternebewertung auf Spotify. Ich glaube, das geht in drei Sekunden, fünf Sekunden. Das hilft mir sehr, das hilft uns sehr, dass dieser Podcast in die Welt getragen wird. Ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich dafür bedanken, für all die Bewertungen, für das Teilen des Podcasts, für all das, was schon reinkam. Das ist so schön. es ist so eine Wertschätzung für meine Arbeit. Und ja, ich freue mich auf nächste Woche wieder. Da hören wir uns. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz wunderschöne Zeit mit vielen Momenten der Achtsamkeit und der Liebe.